0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音 ，FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供实用、有趣、长姿势的新鲜资讯。巴洛克原是后人用来嘲弄的一个贬义词，也许是他之前的文艺复兴时代和之后的启蒙运动时代。都因为诞生过太多伟大的思想与灵魂，而显得过分闪耀。所以，当我们回顾十七世纪的艺术史时，它自身的光芒反而使得自己暗淡下去，像春天的樱花一样
1: 。
0: 这首阿尔比诺尼写于十七世纪的 G 小调柔版，被誉为巴洛克的最美之音。但他若不是在二十世纪被人重新发掘整理，或许阿尔比诺尼本人连同他的作品早就被人彻底遗忘，就此灭绝了。这似乎是巴洛克时代大师们的共同命运，不管是巴赫、维瓦尔第，还是我们今天要纪念的这位巴洛克时期的巨子，贝尼尼。如果你对电影《天使与魔鬼》还有印象，除了被汤姆·汉克斯扮演的博学的符号学教授罗伯特·兰登缜密的推理感染之外，影片中出现的各种神秘而恢弘的宗教建筑，也一定让你向往不已。几乎每到一处建筑，兰登教授都会提起一个名字——贝尼尼。这可不是小说中杜撰的名字。这些罗马城中最重要的宗教艺术作品，确实大多都出自这位叫贝尼尼的大师之手。可以说，文艺复兴后的罗马，要是没有贝尼尼，他的永恒也许就要就此停止了。洛克就像一棵树的断面，是人们对十七世纪欧洲建筑、雕塑、绘画、音乐等艺术门类风格的总括。但唯一在以上所有领域都给那个时代带来了巨大震动的，唯有贝尼尼一人。他是建筑师，又是雕塑师，能绘画，还能谱写音乐，设计舞台布景。贝尼尼有着超乎时代的丰富想象力和艺术感染力，这是面对新教进攻已经丧失了半个欧洲的信仰版图的罗马教廷所急需的一种能力。他们希望用这种恢弘瑰丽的艺术，将人们重新聚集在教廷的怀抱中。所以，当贝尼尼一出现在罗马，便被众多枢机主教和历任教皇委以重任。二十岁时，贝尼尼就被教宗格利高利十五世加封为骑士。随后的教宗乌尔班八世更是不惜赞叹道：“贝尼尼，你是何其幸运，能见证我成为教宗；但更为荣幸的是，我们的时代能拥有你。”与其说巴洛克是一场艺术运动，不如说是一场权力运动。巴洛克始终围绕着宗教与权力展开。此时的欧洲，罗马教廷所代表的旧势力在马丁·路德发起的宗教改革运动中已经开始显现出颓败的趋势。在随后的反宗教改革运动中，教廷勉强维持住了局面。为了挽留教众。他们开始用一种神秘无由的狂热和瑰丽来慑服人心，因而巴洛克的使命就是表现宏大、瑰丽以及一种神秘的狂热，让人臣服在庄严的神权面前。就像这首巴赫的 D 小调托卡塔与赋格给人的感觉一样。圣彼得巴西利卡前环绕广场的柱廊是贝尼尼建筑中最伟大的作品。贝尼尼设计的是一个巨大的椭圆形图案，而连接教堂处则为一梯形前庭。他用这种形式比喻教堂是母亲，两臂做环抱状。广场的建设工程用了十一年的时间。由贝尼尼亲自监督工程的建设，广场周围是四列共284根多利安柱式的圆柱，圆柱上面是140个圣人像，中央是一根公元四十年从埃及运来的巨大的圆柱，高 25.5 米，重320吨。若将来有一天人类选择只保留一件巴洛克时代的艺术品，那必定是贝尼尼的镀金青铜华盖无疑。贝尼尼的这件作品最集中的体现了巴洛克作品的特点。这件青铜华盖体型巨大，有五层楼高，显得十分宏伟，是整个圣彼得巴西利卡的视觉核心。华盖象征的是教宗的权威，在重大宗教活动中。只有教宗才能登临华盖下方的祭台主持仪式。华盖的地下是圣彼得的埋骨处。贝尼尼的设计完全颠覆了文艺复兴时期典雅纤细、对称端庄的古典传统。四根螺旋形立柱像是被强力所扭曲变形，顶端尖顶曲线夸张，显示出一种无穷的律动。华盖整体堆砌满了各种人物和纹饰，都以金箔覆盖。显露出一种强烈的视觉冲击。贝尼尼对于收尾工程最有独创性的贡献是用四位天使织成了上方的宝球与十字架构造。滑盖的每一个细节都体现着一种设伏心灵的野心。圣彼得宝座是贝尼尼设计的最华丽的一件宗教装饰作品。宝座是在中世纪木质教宗宝座上加青铜镀金面制成。贝尼尼不仅给椅子装饰了外表，而且在圣彼得大教堂的后堂中，为参议该大教堂开创了一个有意义的目标。宝座的外观是由四位鼎鼎大名圣徒的青铜像支撑，及早期基督教神学家。圣安布罗斯、圣阿塔纳修斯、圣约翰克里索斯托和圣奥古斯丁。上方有云端天使们的金色光环和绘在椭圆形窗户上的圣神散发的光线。圣神显现所靠的天然照明，变成上帝的慈悲，通过教堂源源不断流遍整个世界的可见象征。大理石在贝尼尼的手中似乎能迸发出灵魂，有着一种令人窒息的真实。贝尼尼塑造的人物总是处于激烈的运动中，他善于在固化的大理石中捕捉一瞬间的动感。这样的特点在他以阿波罗和达芙妮为代表一系列神话题材中表现得尤为突出。贝尼尼采用绘画的造型手法，塑造了一个具有戏剧性效果的群雕，这是雕塑史上的空前壮举。这组雕像表现了两个处于激烈运动中的人，人物都处在乘风追奔的运动之中，给人以向上升、轻盈、充满生命力的优美感觉。激情、激烈运动正是巴洛克艺术的特征。贝尼尼使冰冷坚硬的云石变成柔软的机体和鲜活的生命，表现出各种不同的质感对象。它的伟大之处还在于不用任何支撑物，使开放的运动人体自由地展现在空间中，是米开朗基罗也不曾涉足的创造。凭借《阿波罗和达芙妮》，贝尼尼赢得了整个罗马的喝彩。普拉东《抢劫珀尔塞福涅》描述的是冥王在抢劫少女时激烈争斗的情景。作品中突出了两种力量的对抗：一个强壮有力，在这场力量的斗争中占有绝对优势；另一个柔弱惊恐，带着绝望的目光，企图摆脱厄运，是被掠夺者。这二者的鲜明对比，产生了强烈的艺术效果。作者对人物动作和姿态的处理也别具匠心。普拉东抱着珀尔塞弗涅在狂奔，而少女则以手推他的头，并在哭嚎挣扎。作者继承了古希腊的雕刻传统，同时又成功地表现了动感和现实感。从细节上看，冥王由于用力而致使手指几乎要掐入少女柔嫩大腿肌肤的深深凹陷。少女由于绝望而落下的一滴晶莹泪珠，在空中无助地挥动的手，和因惊惧而翘起的左脚拇指，都强烈地反映了掠夺的主题，突出了对观众的视觉刺激效果。圣天使堡前的桥梁及其装饰天使雕像，是贝尼尼的另一件杰作。从桥的南端走向北端，一共有十座天使的雕像，皆由贝尼尼设计。这桥在很多电影里也有出现过。其实，桥南端的八座都是由贝尼尼的徒弟按其设计图纸所塑建，只有仅靠古堡的两尊天使是贝尼尼亲自雕刻的。圣徒题材是贝尼尼出镜率最高的作品，其中的精品要数《圣德列萨祭坛》。贝尼尼的这件作品是巴洛克雕塑教科书级的范例，作品将巴洛克时期追求戏剧性、装饰性的特点诠释到了极致。贝尼尼着重表现了圣女雕像身上的复杂衣褶，大面积的皱裂与下面表现云朵的细节，大大减轻了大理石的沉重感。一切似乎都在漂浮着。当这组雕像被安置在祭坛上时，上部还加了一束镀金的金属条，在灯光的照射下，这些金属条的反光正洒落在雕塑上，增强了雕像的戏剧性效果。但这尊作品并不仅仅用来装饰，经典的是贝尼尼对人物内心的刻画，他刻画出了那种少女复杂的内心感情。把神秘的被上帝垂青的病态幻觉，变为一个在朦胧意识下女性对爱与欲的痴迷状态。她的昏迷与神志失控是少女思春的典型体现。那个象征幸福的小天使以一种优美的舞蹈动作，把剑刺向德列萨。她与德列萨的仰卧姿态构成了和谐的节奏，即痛苦与幸福即将碰撞，两种感情就要交融的节奏。贝尼尼领悟到圣徒德列萨的笔记中的刺透了心的内涵，乃是少女渴求爱情的秘密，根本不存在什么神秘主义。也许这才是作品中真正的伟大之处。在创作《圣劳伦斯训教》这件作品时，贝尼尼年仅16岁，但其中对于人物细节的精神的刻画已经达到了让人惊叹的地步。雕塑的形体处理、动态安排以及对大理石的驾驭能力，都令人难以相信这是少年所为。殉难的圣劳伦斯引起了罗马红衣主教斯皮奥涅·波尔盖茨的注意，随即把贝尼尼揽入门下。贝尼尼谱写的音乐和设计的舞台布景早已经不存在，但推荐《法瑞内利》给大家。当年巴洛克歌剧的盛景，或许可以在电影《法瑞内利》中找回一二。法瑞内利是巴洛克极盛时期西班牙的一位阉伶，影片中的音乐、服装和舞台布景都十分忠实于巴洛克时期的原貌。通过他，或许我们可以想象一下贝尼尼的舞台设计。会达到何种惊艳的程度？回顾巴洛克时期的艺术，人们倾尽热情与财力，只为创造出一件惊人的作品。凡是在巴洛克时期取得惊人成就的国家，在近代都不见于强国之列。也许，这才是巴洛克被人遗忘并不断诟病的原因。